0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Ju Rezende, sou doula e educadora perinatal e nesse episódio eu vou te explicar sobre algo que vocês me perguntam muito, que é o trabalho de parto. O que faz o trabalho de parto iniciar? Quais são as fases e as características de cada uma dessas fases? E quando o trabalho de parto acaba? Isso e muito mais você vai aprender no episódio de hoje. Então fica aqui comigo. Quando falamos de parto normal, a gente precisa entender algo muito importante... Porque a gente está falando de um processo que é um processo fisiológico, que é um processo natural e que a gente não tem a data específica nem a data marcada de quando isso vai acontecer. Dito isso, a gente precisa entrar num lugar de muita paciência, um lugar de espera, um lugar de confiança, um lugar de não ficar se preocupando muito com o tempo, não ficar se preocupando muito com quando esse neném vai nascer, mas entender que o corpo ele trabalha de forma perfeita, o neném também vai dar sinais, em momentos, no momento ideal, para que esse trabalho de parto aconteça e culmine, né? É como fim de tudo ali o nascimento do bebê. Uma grande ideia também, que é muito importante você compreender, é que você não tem controle, que você não vai ter controle dessa, dessa data, que você não vai ter controle de quando vai começar, de como vai acontecer, de quanto tempo vai durar. E essa falta de controle, que para algumas pessoas pode ser algo bem desafiador e até mesmo angustiante, pode ser, por outro lado, algo que nos faça entrar em um lugar emocional mesmo de confiança e de saber que... Não preciso ter controle, porque na hora certa tudo vai se encaixar e esse neném vai dar sinais e meu corpo vai começar. Então, o trabalho de parto para o nascimento do meu bebê. Lembrando que a gente está falando de um parto normal, né, sem nenhum tipo de indução porque quando vai acontecer indução a gente tem outras é, situações, né que daí a gente não pode esperar exatamente toda essa fisiologia acontecer mas entram outros, são outros critérios, né quando a gente tá falando de uma cesárea também a gente tá falando de outros critérios eu tô falando aqui de um parto normal que vai acontecer o trabalho de parto espontâneo, né de forma espontânea Direto ao assunto que é o trabalho de parto, a gente vai entender que bem no finalzinho da gestação, né? Um Tempo antes da mulher entrar em trabalho de parto, a progesterona, que é o hormônio que esteve ali, né, em alta durante toda a gestação, ela vai diminuindo e essa progesterona vai dando espaço para outros hormônios aparecerem, que são os hormônios do trabalho de parto. É interessante pensar, muito interessante pensar e saber, né, que quem na realidade dá o start, o início no trabalho de parto é um sinal que o bebê é, ...emite né, através da maturidade das células pulmonares dele. Olha que coisa interessante quando as células pulmonares do bebê estão maduras, ou seja, né, é, demonstrando e significando que esse bebê consegue respirar aqui do lado de fora. Então, são vários sinais químicos né, que vão mandar um sinal lá para a hipófise da mãe dizendo, olha, tem um bebê que está com um pulmão maduro, então, seu corpo pode entrar em intervalo de parto, pode dar o início aí, pode dar o start, que esse bebê já pode nascer. E a partir daí todo o trabalho de parto começa a desencadear. Então, por que é importante esperar o um trabalho de parto, pelo menos, né? É, mesmo que essa mulher, de repente, é, precise ir para uma cesárea, eventualmente. Porque a gente sabe que o bebê, ele dá sinais de que ele está maduro, né? Então, a gente tem menos bebês internados, menos bebês em UTI neonatal, menos bebês com dificuldade na transição respiratória, pelo simples fato de aguardarmos o trabalho de parto. Porque quem dá esse sinal para o corpo da mãe iniciar o trabalho de parto é a maturidade pulmonar daquele bebê. Antes do trabalho de parto em si, existe uma fase que se chamam pródromos. Pródromos, o que é isso? Os pródromos são as primeiras contrações uterinas, isso é fora de trabalho de parto, é pré-trabalho de parto, porém são contrações uterinas bem irregulares, tá? Irregulares, tá bom, pessoal? Contrações uterinas irregulares, é, contrações que vão acontecer uma aqui agora, uma depois de alguns minutos, depois pode ser só no fim do dia, depois amanhã, enfim. Os pródromos é, são uma fase, né? É um, essa essa fase de pródromos é uma fase onde a mulher já tem um certo desconforto, mas ela consegue continuar ali é, com as atividades do dia a dia em geral. E nessa fase, começa a acontecer um aumento de prostaglandinas. Essa prostaglandina vai subindo, vai aumentando, aumentando... Até que a gente inicia, então, a primeira fase, de fato, do trabalho de parto... Que se chama fase latente... O que, que acontece na fase latente? Essa prussaglandina estabilizada já está causando contrações regulares com ritmo. Então essa palavra ritmo né, é algo muito importante durante o trabalho de parto porque quando as contrações ficam ritmadas, elas entram né, numa constância e num ritmo, isso é importante e indica já trabalho de parto. Né? Não existem números mágicos dentro da, do parto, mas na fase latente se considera uma contração mais próxima, assim, uma da outra. Às vezes, até de cinco em cinco minutos. Pode começar com um intervalo maior e pode chegar até mais ou menos uns 5 em 5 minutos, tá bom? E ela vai ter... Essa contração tem, tem menos de um minuto em geral. E nessa fase... Ainda é uma fase onde a mulher ela consegue é, se movimentar... Ela consegue ir para o chuveiro né, procurando métodos de alívio... Consegue às vezes até mesmo descansar, dormir... Mesmo em fase latente. Até que as contrações vão ficando tão próximas umas das outras... né, E vão aumentando de intensidade que ela já começa a procurar métodos de alívio e outras posições para poder conseguir ali continuar o trabalho de parto. Mas a prostaglandina é uma substância muito importante que acontece nessa fase, que aparece né, nessa fase, que ela vai ajudar a amolecer o colo do útero e esse colo amolecendo né, através das contrações também vai afinando e dilatando e pode -se chegar aí a uma média tá, de dilatação de até aproximadamente 6 centímetros. Nessa fase, a mulher ela começa a buscar alívio para o desconforto que ela está sentindo. Então, massagens, água quente, temperatura de outras formas, como por exemplo, bolsa de água quente, bolsa de sementes. É, algumas movimentações, né, algumas posições podem trazer bastante alívio para a mulher. O uso de bolas, né, bola de pilates, o uso de algum outro instrumento, reboso. Enfim, pode trazer bastante alívio. Só que o que acontece é que, conforme a dilatação vai acontecendo, a cabeça do neném, né? Bebê que tá cefálico no caso, a cabeça do neném vai descendo, né, cada vez mais e vai pressionando, né, ali o colo do útero. E essa 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 movimentação envia uma mensagem para o cérebro da mãe dizendo assim: Vamos desintensificar esse trabalho de parto. E aí o corpo da mulher começa a liberar a ocitocina, que é um hormônio muito importante para o trabalho de parto. E a ocitocina vai sobrepor a prostaglandina que a gente tinha até então na fase latente. E aí a gente transiciona para uma fase chamada fase ativa de trabalho de parto. Que é uma fase onde as contrações elas vão ficar mais próximas umas das outras, né? E vão ter uma duração maior. Então a gente tem contrações aí de até 3 em 3 minutos. São bem pertinhas umas das outras e com duração de um minuto ou mais. A ocitocina, além de potencializar as contrações, né? São contrações mais intensas, é, consequentemente essa mulher vai então procurar mais alívio, certo? Né? Desse desconforto, dessa, dessa dor, mas a ocitocina então ela potencializa as contrações e vai ajudando ali então, empurrando o bebê mesmo, né? o nascimento. E a gente tem nessa fase ativa a, a dilatação do colo do útero acontecendo até a dilatação total. Ainda na fase ativa tem uma... duas, duas coisas importantes de, de dizer. A primeira é que no fim da fase ativa, a mulher, ela recebe é, uma liberação de vários hormônios, né? Ocitocina, endorfina, serotonina, relaxina, adrenalina. E esses hormônios, né, todos juntos ali, eles causam uma alteração do estado de consciência da mulher. É, e isso é muito importante no trabalho de parto. A gente até brinca, né, carinhosamente da partolândia, que é esse lugar onde a mulher ela vai realmente se desconectar muito assim do que está acontecendo aqui racionalmente, porque essa alteração do estado de consciência vem por conta de um apagamento, né, um leve apagamento do neocórtex, que é a nossa parte ali da racionalização, né, a parte que a gente toma decisões, uma série de coisas. Então a mulher ela vai e ela acessa esse seu, essa sua parte mais instintiva. E isso é muito importante no trabalho de parto e faz muita diferença né? para o próprio conforto e para a própria entrega dessa mulher a tudo que está acontecendo. Eu disse que são duas coisas, essa é uma. E a segunda coisa é que no fim da fase ativa, indo para a próxima fase, né? Mas já vou falar sobre a próxima fase. Mas no finzinho da fase ativa, existe uma fase que a gente chama de transição. É exatamente a transição da fase ativa para a fase expulsiva. Mas falando aqui dessa transição, então a fase de transição é uma fase no final da, da fase ativa onde a mulher está no fim da dilatação do colo do útero. E é considerado um momento bem difícil do trabalho de parto, porque as contrações, elas ficam muito intensas, essa mulher pode ter ali picos de dor. E essa fase de transição é, em geral, a fase onde a mulher, ela demanda, né, na verdade, mais presença das pessoas, é, pessoas que vão encorajar, pessoas que vão lembrar que ela já está muito no fim, né, dessa dessa jornada toda do trabalho de parto, porque em geral, por conta da dor, do cansaço, da exaustão e dessa mudança que acontece, né? Porque é um bebê que está transicionando do útero agora para o canal vaginal, então ela pensa que não vai conseguir e a mulher muitas vezes, nessa hora que ela pensa em desistir e algumas verbalizam isso. Então o que a gente faz? A gente nessa fase de transição já sabe né disso e está sempre ali para lembrar, encorajar a mulher e dizer para ela olha vai dar tudo certo né é, vamos vamos juntas né nesse nesse processo essa jornada porque você conseguiu até aqui você vai conseguir e aí, a gente vai para a fase expulsiva, né? A gente tá com dilatação total do colo do útero, a cabecinha do bebê vai ficando cada vez mais baixa, vai se encaixando, vai descendo na, na pelve materna. E aí, até que a gente tem a, o canal de parto, né? A vagina preenchida e a, pelo bebê e. É, esse bebê ali preenchendo né, o canal de parto causa uma pressão no reto, né? E isso faz a mulher ter aquela vontade de fazer força, né? Ela, a mulher mesmo que ela não seja direcionada a isso, né, dirigida a fazer força, o próprio corpo leva ela a fazer força e ela faz essa força. Então, ela vai assumir posições mais verticalizadas, normalmente, é, que vão facilitar ali também essa questão dentro dessa biomecânica, né, eu diria assim, do corpo e esse neném vai descer. Até que vai chegar a máxima distensão perineal, aonde a cabeça do bebê já tá, né passando, então é, pronto ali para o nascimento costumam chamar essa máxima distensão perineal de coroa de fogo, porque vai causar uma ardência né, às vezes eu não gosto muito desse nome porque pode remeter a mulher a algo muito ruim, enfim, mas não é é porque o perino vai ter a máxima distensão ali naquele momento e a cabeça do bebê vai passar e vai se dar, então, nascimento E depois que o bebê nasce, o que, que acontece? Acabou o trabalho de parto? Pois é. Muita gente não sabe e pasmem, né? Não, não acabou. Depois do nascimento do bebê, a gente tem esse bebê ligado ao cordão umbilical ainda na placenta que tá lá grudada no útero. O que acontece? É que por conta de mudanças hormonais ali no corpo da mulher, as, as contrações continuam acontecendo, mas num, numa intensidade menor e também as contrações acontecem num espaço maior, né? Então, essas contrações vão causando ali micro descolamentos da placenta né ali no útero e essa placenta ela se solta do útero e ela vai fazer o mesmo caminho que o bebê fez vai preencher ali o canal de parto né a vagina da mãe e essa placenta nasce depois que essa placenta nasce aí sim de fato a gente tem o final do trabalho de parto o bebê nasceu placenta nasceu agora sim toda essa jornada finalizou We'll muito importante lembrar que o trabalho de parto, ele não tem hora para começar, ele não tem hora para acabar, ele também não funciona com números mágicos, no sentido de que muita gente pergunta, mas qual o tempo mínimo, qual o tempo máximo qual é ah, o padrão das contrações, quanto tempo isso pode levar no mínimo, no máximo né e eu entendo essa pergunta que às vezes vem de um lugar angustiante mas a grande realidade é que cada corpo trabalha de um jeito cada bebê é um bebê, cada mulher Mulher é uma mulher, né? Cada corpo é um corpo e vai reagir de maneira diferente. É... E nas fases também são características diferentes para cada corpo. O que é importante que você saiba, né? Você que vai viver essa experiência, se entregue para essa experiência, se informe, entenda, né? O que acontece fase a fase, mas se entregue para essa experiência, não pensando somente numa preparação física, né? Mas hoje também. Algo que eu tenho visto muito, né? É uma demanda muito grande nas mulheres é a preparação emocional e a preparação espiritual também. E essas mulheres têm, têm experimentado, elas têm vivido experiências bem positivas de parto. Quando se trata. Das nossas dos nossos encontros de preparação, claro que tudo depende da mulher, ela precisa estar disposta, ela precisa ir atrás, ela precisa estudar. Mas é muito importante que você não saia por aí consumindo, né? qualquer tipo de conteúdo, mas que você saiba a fonte, que você saiba de onde é que está sendo ah, tirada essas informações, que você saiba que vem de um lugar. Seguro, de fontes confiáveis, para que você não seja enganada e para que você não seja levada por nenhuma informação que não tenha fundamentação. E esse foi nosso episódio de hoje sobre o trabalho de parto. Eu quero te convidar a compartilhar esse episódio clicando na setinha, você pode enviar por WhatsApp para suas amigas, nos seus grupos, além também de poder postar nos stories do Instagram e me marcar juliana.resende se você tem alguma dúvida sobre esse episódio, você pode me mandar pelo Instagram ou você também pode, se estiver ouvindo pelo Spotify deixar sua dúvida na caixinha de comentários, para não perder nenhum conteúdo você começa a seguir aqui o nosso podcast, né? Ativando as notificações para você sempre ficar sabendo quando um episódio novo for ao ar. Um super beijo e até a próxima semana!